1: Y feliz Pascua, querida familia de Radio María. Bienvenidos a la voz de los obispos en esta noche de gloria en que celebramos la resurrección del Señor. Les saluda a Cristina Bad. Y como suelen decir, lo que se comparte sabe mejor. Pues como en la Iglesia todo se comparte también esta noche, vamos a poder disfrutar de la alegría de este Domingo de Gloria junto a nuestros pastores. Les adelanto que hoy nos vamos a ir hasta Tortosa. Allí nos espera su obispo diocesano, Monseñor Enrique Benavent Vidal, elegido en marzo presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe. Queremos que Monseñor Benavent nos acerque al misterio pascual que estamos celebrando. Y quizá les suene una carta que publicó don Enrique Benavent en la fiesta de la encarnación, una carta sobre la virginidad de María. Tendremos también oportunidad de que nos hable sobre ella. Eso y muchas otras cosas en solo unos minutos. Tendremos más noticias y mensajes de nuestros prelados en la sección de Episco Flashes con Miquel Bordas y despediremos nuestra emisión con el testimonio del Obispo de Tortosa Monseñor Benavent desde el corazón de María. Ponemos bajo su manto el programa mientras seguimos celebrando la Pascua en la voz de los Obispos y comenzamos. Queridos oyentes de Radio María, como hemos anunciado al principio de nuestro programa, esta noche, domingo de Pascua, nos vamos a trasladar hasta Tortosa. Allí nos espera su obispo, Monseñor Enrique Benavent Vidal. Muy buenas noches, don Enrique.
2: Muy buenas noches y feliz Pascua a todos.
1: Muy feliz Pascua para usted y para toda la diócesis. ¡Qué alegría tenerle en una noche como esta!
2: Muchas gracias a vosotros (ríe) también por darme esta oportunidad.
1: Nada, nosotros encantadísimos, porque es verdad que nuestros oyentes quizá les recuerden y les suene ya su voz, sea familiar porque sí que le había entrevistado nuestro predecesor, Alex Navajas, en 2015. Le hizo esa entrevista que está en el podcast de Radio María. Allí comentaba usted pues un poquito alguna situación de su seminario, de su diócesis, en fin. Invitamos también a nuestros oyentes, para no repetir, ¿verdad?, pues que puedan todavía acercarse más a usted, a su diócesis, escuchando aquel programa. Y mientras hoy, pues también vamos a tratar otros temas que en un domingo como hoy, pues la verdad que, que serán bien interesantes pero antes don enrique le voy a presentar para que nuestros oyentes puedan conocerle un poquito más y también pues ver los lugares donde ha estado las misiones que la iglesia le ha encomendado le parece bien muy bien Bueno, pues usted nace en Cuatretonda, en Valencia. Cursa estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Moncada, asistiendo a las clases de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Obtuvo la licenciatura en Teología. Es doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma... Recibió la ordenación sacerdotal en Valencia de manos, nada más y nada menos, que de Juan Pablo II. Ya San Juan Pablo II, ¿verdad? El año
3: 1982,
2: en su primer viaje a España. Sí.
1: Mm, madre mía, qué bendición.
2: La experiencia realmente inol- inolvidable.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. Pues seguro que ahora desde el cielo sigue intercediendo y acompañándole en todo su ministerio. ¿No le habrá olvidado?
2: No, que no. Es un buen intercesor.
4: Y tanto.
1: <risa> Bueno, y es nombrado obispo titular de Roddon y auxiliar de Valencia, que el 8 de noviembre del 2004 recibió la ordenación episcopal el 8 de enero de 2005. Nombrado obispo de Tortosa el 17 de mayo de 2013, inició su ministerio episcopal en esta sede el 13 de julio del mismo año. Entre sus cargos pastorales podemos resaltar varias responsabilidades. Ha sido coajutor de la parroquia de San Roque y San Sebastián de Alcoy, profesor de religión. ...en el Instituto, formador en el Seminario Mayor de Moncada... ...y profesor de síntesis teológica para diáconos... ...también delegado episcopal para pastoral vocacional... ...profesor de teología dogmática en la Facultad de Teología... ...San Vicente Ferrer de Valencia... ...profesor de la sección de Valencia del Pontificio Instituto Juan Pablo II... ...para estudios sobre matrimonio y familia director del Colegio Mayor San Juan de Rivera de Burjasot, vicedecano de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia y director de la sección diocesana del mismo, decano presidente de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer y, como hemos dicho, obispo auxiliar de Valencia. Eh, Ha sido también miembro de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe desde marzo del 2017. Muchas felicidades. Nuestra enhorabuena de todo Radio María.
2: Muchas gracias.
1: Vamos
2: <ríe> y a ver un nuevo servicio que la Iglesia nos pide.
1: Una nueva encomienda. <ríe> y bueno, pues también es el responsable en el ámbito de las misiones en la Conferencia Episcopal Tarraconense. Tengo que decir que tras haber visitado su página web, he visto además muchas publicaciones de libros, de artículos, en fin, están todas en la página del Obispado, así que invitamos a nuestros oyentes a navegar y que también puedan tener acceso a esas publicaciones, de las cuales alguna podremos hablar esta noche, si nos hace ese regalo don Enrique. <ríe> muchas gracias. Bueno, antes de nada, después de esa Pobre felicitación desde aquí, pero con todo el cariño. ¿Nos podría usted acercar un poquito a lo que es esa comisión de la doctrina de la fe? Porque a veces pues lo oímos en la prensa, en los medios, pero quizás pues no sabemos realmente ¿no? a lo que se dedican desde allí.
2: Bueno, las comisiones en la Conferencia Episcopal Española están al servicio de las necesidades de la Conferencia Episcopal Española y de sus organismos sobre todo de la asamblea plenaria y de la comisión permanente, en este caso cuando se trata evidentemente de temas de carácter doctrinal o de temas que necesitan un discernimiento mayor de profundización teológica. ...también están al servicio de los obispos... ...hay obispos que a lo mejor pueden hacer alguna consulta... ...a la Comisión para la Doctrina de la Fe... ...sobre algún tema doctrinal, sobre alguna publicación... ...sobre alguna opinión que se está extendiendo en la Iglesia... ...y la Comisión pues asesora también... ...a los obispos que le piden eh, esa colaboración... ...y también por iniciativa propia cuando se plantea algún tema doctrinal que abarca más allá del ámbito de una diócesis porque se trata a lo mejor de escritos, de publicaciones, de teólogos que tienen una repercusión que supera el ámbito de la diócesis y que a lo mejor pueden suscitar la preocupación o la necesidad de discernimiento porque algunos obispos lo piden o porque la misma conferencia episcopal lo cree conveniente, pues también la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe elabora dictámenes, informes, notas para valorar o bien doctrinas o bien también eh, opiniones que a lo mejor pueden estar muy extendidas en el ámbito de la vida de la sociedad y que eh, exigen un discernimiento o una reflexión de tipo doctrinal o también de tipo moral, porque el ámbito de la fe y de la doctrina de la fe no solo son las doctrinas, sino también sobre el dogma, sino también las doctrinas sobre la moral y sobre las costumbres.
4: Uh-huh.
2: Ese es un poco el ámbito de trabajo de la Comisión, que yo presido, pero que está integrada, evidentemente, por un grupo de obispos de la Conferencia Episcopal.
4: Uh-huh
1: pues seguro que nuestros oyentes ya estarán encomendando y orando por esa misión desde la doctrina de la fe, don Enrique. Es
5: importante para la vida de la Iglesia. (ríe)
1: Bueno, esta noche además es que tenemos aquí el gozo de poder tener con nosotros a su presidente y además doctor en teología y por eso en una noche como la de hoy, pues como he visto que tenía alguna que otra publicación sobre el misterio pascual en la teología reciente, pues si nos quisiera ...hacer alguna avanzadilla... ...y que aunque sea desde la radio... ...no podríamos ahora mismo leer todo ojalá... ...pero sí que podamos compartir un poquito... ...pues somos todo oídos.
2: Bueno, se trata de una publicación... ...que tiene su origen en un encuentro... ...con los profesores de liturgia... ...de las facultades... ...y seminarios de España. Es una organización, una asociación... ...que organiza... ...cada año un encuentro... ...donde se trata un tema... ...que afecta a la teología... ...y también a la liturgia. Aquel año trataban sobre la presencia del misterio pascual... ...en la celebración litúrgica. Pero me pidieron una intervención para ver cómo se había reflexionado... ...sobre el misterio pascual en la teología dogmática reciente. Y es interesante ver cómo en la teología reciente... ...todas las cuestiones relativas al sufrimiento de Cristo... ...a la solidaridad de Cristo con la humanidad en la cruz... ...a cómo la existencia de Cristo fue una vida en favor de los demás... ...todo eso ha ido transformando un poco la imagen de Dios... como la consideración del misterio pascual... ...ha ido cambiando, transformando una imagen de Dios... ...de un Dios más lejano, más impasible... ...a un Dios que se ha manifestado como amor en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. También otro campo importante es el campo de la cristología. Toda la reflexión sobre eh, la resurrección de Jesucristo. Es uno de los temas que han sido claves en la cristología contemporánea. Basta leer, por ejemplo, el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, el capítulo que dedica... ...a la resurrección de Jesucristo. Es interesante por los problemas exegéticos... ...y por las cuestiones... ...que se han planteado... ...alrededor para entender mejor... ...ese acontecimiento único y singular. El Catecismo de la Iglesia Católica... ...lo ha definido muy bien... ...diciendo que es un acontecimiento... ...al mismo tiempo histórico y trascendente. Es un acontecimiento real con manifestaciones históricamente comprobadas, como el sepulcro vacío o las apariciones. Todo eso pues, es un poco como una respuesta a ciertas presentaciones de la resurrección que dejaban el acontecimiento muy en la subjetividad de los discípulos, como si fuera simplemente una experiencia de los discípulos que después de la muerte de Cristo ...habían llegado a la convicción de que Jesús eh, estaba en Dios... ...y de que la muerte no le había llevado a la nada sino a Dios. La la fe en la resurrección no es sólo la fe en que Cristo vive... ...sino que es la confesión de un acontecimiento. Cristo ha resucitado. No es lo mismo decir simplemente Cristo vive porque vive en Dios... ...que afirmar que Cristo ha resucitado. Porque esta segunda afirmación exige el sepulcro vacío, la resurrección del cuerpo... ...y todos los elementos que configuran la fe cristiana en ese acontecimiento único y salvador. Todos estos problemas fueron los que abordé en aquel escrito, sí.
1: Le agradecemos muchísimo este resumen... Porque además estaba yo pensando, ¿no? En estos días, pues no todo el mundo ha tenido la gracia de poder introducirse en persona, por decirlo así, ¿no? En en los actos que han tenido lugar, en las celebraciones, en fin, cuántas personas pueden estar ahora escuchándonos desde un hospital o desde una prisión. Y no sé, puede ser que ahora mismo, pues escuchándole a usted sea, pues doblemente regalo, ¿no?, para ellos el poder meditar y reflexionar en lo que es este misterio pascual, don Enrique.
5: Sí, sí,
1: Bueno, y en Tortosa, ¿cómo se suele vivir la Semana Santa, estos días de Pascua, desde su diócesis? ¿Cuál es el ambiente que se respira estos días?
2: Bueno, en una ciudad de Tortosa, en los pueblos, siempre hay procesiones en la mayoría, en las... ...pueblos grandes de la diócesis en todos... ...a lo mejor en los más pequeñitos en alguno... ...no hay esa costumbre... ...concretamente aquí en Tortosa... ...tiene la Semana Santa... ...unos elementos característicos... ...muy propios... eh, ...aparte de las celebraciones litúrgicas... ...que se celebran en la catedral... ...en las parroquias... eh, ...también hay algunas manifestaciones... ...de religiosidad eh, popular por las calles... Concretamente, aquí en Tortosa, la gran procesión de la Semana Santa eh, se celebra el Domingo de Ramos, al atardecer. Uh-huh. Eh, comienza la Semana Santa con la gran procesión general de la Semana Santa, que aquí se denomina la procesión de la Pasión.
4: Uh-huh.
2: Eh, y es como una gran introducción, la más solemne, el, el acto más solemne de toda la Semana Santa en las calles de Tortosa es una procesión en la que participan todas las cofradías y hermandades de la Semana Santa de Tortosa, que tienen también un centro de interpretación de la Semana Santa donde se exponen los grupos escultóricos de las procesiones. Después está la procesión del silencio, también la noche del jueves santo al viernes santo, ...que transcurre por el casco antiguo de la ciudad... ...por la zona del ábside de la catedral... Sí. La antigua zona amurallada... ...donde la imagen fundamental es una imagen de un Cristo crucificado... ...del siglo XVII que se conserva aquí en Tortosa... ...en la iglesia de un antiguo convento... Mm, ¡Qué tesoro! ...el Cristo de la Purísima... Uh-huh. ...que, bueno, es llevado por los cofrades... ...en un silencio absoluto... ...y dada la belleza también del recorrido... ...la plaza del ábside de la catedral... eh, ...el convento de la Purísima... ...que es un convento renacentista... ...pues realmente tiene unas estampas... ...muy bonitas... ...y después la procesión... ...del santo entierro... ...el viernes santo al atardecer... ...que es también una procesión... ...muy bonita también por la calidad... ...de las imágenes... Concretamente, la imagen del Cristo yacente es una talla del siglo XVII que se conserva en la catedral y que es también de una gran belleza. Hay unos elementos, por tanto, que ayudan a que la Semana Santa salga de las iglesias y se viva en las calles y que, gracias a Dios, dan a la ciudad un ambiente religioso propio de estos días.
1: Una evangelización por las calles acompañada de esa profundidad que, que nos está comenzando y que nos invita a seguir meditando incluso en estos días de Pascua, ¿verdad? Que podemos reposar todas estas cosas y desde Radio María que siempre intentamos pues acercarnos a Jesús a través de la Virgen quería yo también preguntarle, don Enrique, ¿cómo podemos aprovechar estos días de Pascua para poder eh, reflexionar ¿no? y, y, pues como decíamos, reposar un poquito todo lo que hemos estado viviendo y que se hace presente cada día, que se hace presente en la Eucaristía. ¿Cómo podríamos hacerlo mirando a la Virgen, de la mano de la Virgen?
2: Bueno, yo creo que estos días podemos ver un doble aspecto ¿no? en la vida de María. Podemos verla el Viernes Santo al pie de la cruz y nos podemos preguntar cómo estaba María al pie de la cruz. Evidentemente, ella... Estaba sufriendo, ¿no? Porque cuando una madre ve a un hijo en ese sufrimiento, no hay nadie que comparta con el hijo el sufrimiento como lo comparte una madre. Pero ella no solo está sufriendo, está creyendo. La fe es más fuerte que su sufrimiento, porque ella sabe que su hijo es hijo de Dios y que, por tanto, tiene la certeza de que el padre no abandonará a su hijo.
4: Uh-huh.
2: Me la imagino yo también escuchando las palabras que Jesús pronunciaba desde la cruz. Me la imagino escuchando esas palabras en las que Jesús pide al Padre el perdón para sus perseguidores. Y pienso que ella pues también estaría en su corazón perdonando con su hijo a aquellos que le perseguían.
4: Uh-huh.
2: Y me la imagino también como... In- con el deseo de ocupar ella también el lugar de su, de su hijo, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Es decir, de ofrecerse con su hijo también por la redención y por la salvación de toda la humanidad. Podemos decir que María al pie de la cruz sufre, pero María al pie de la cruz cree. ¿eh? Y está abierta, como siempre lo estuvo, a las palabras ...que en ese momento brotaban de la boca de su hijo. Y el domingo de la Pascua, pues yo como me la imagino... ...pues cantando el Magnífica En el fondo, eh, ella... eh, ...el anuncio de la resurrección... ...colma su esperanza. Así como los discípulos abandonaron a Jesús... ...y tuvieron que ser recobrados para la fe... ...María no perdió la fe... Yo diría que es la única luz de fe que en ese momento le quedaba a la Iglesia. Y ella pues esperaba a ver cómo actuaba Dios. Y su esperanza se ve colmada de una manera infinita. Porque ella sabe que ahora ya nada la podrá separar de su propio Hijo. Y yo me imagino que or magnificat que ella recitó en el momento de la anunciación, en el momento de la visita a su su prima Isabel, adquiere su sentido pleno en la alegría del domingo de Pascua, porque en ese momento ella se alegra de que Dios ha salvado de verdad y de una manera plena a la humanidad. La alegría de los momentos del nacimiento ahora se convierte en una alegría plena. Yo me imagino a María, el domingo de Pascua, pues volviendo a cantar la grandeza de Dios, y volviendo a alegrarse, porque ahora sí Dios ha salvado plenamente a toda la humanidad. Es como María vivió la pasión, y es como yo me imagino que María viviría también el domingo
6: de Pascua.
1: Es verdad, vamos a pedirle que nos contagie un poquito de esa alegría que podamos participar de ella y esa fe, como dice usted, esa fe que se renueva, ese fiat y me estoy acordando ahora pues, con estas palabras suyas de esa carta que escribió precisamente para el día en que celebrábamos la encarnación del Señor, esa carta María siempre virgen es preciosa, invito a los oyentes a que la puedan leer que está en su página web nos querría comentar un poquito de este escrito en el que dedicó a la Virgen esa reflexión sobre su virginidad tan bonita, don Enrique.
2: Este escrito, bueno, aquí en Tortosa estamos este año celebrando un año jubilar mariano uh-huh. porque estamos celebrando el cuarto centenario de la fundación de la archicofradía de la Virgen de la Cinta, que Felicidades. es la patrona de la ciudad. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, a lo largo del año, he ido ya he publicado alguno más, ahora voy publicando escritos sobre la fe de la Iglesia en relación con la Santísima Virgen María, ¿no? Y he considerado conveniente recordar un dato que ha pertenecido desde siempre a la tradición eclesial y es la conciencia creyente en que la virginidad de María no es una virginidad ...limitada únicamente al momento de la concepción de su Hijo. Ya desde los primeros siglos, eh, eh, la Iglesia se ha referido a María llamándola siempre Virgen. No solo Virgen, sino siempre Virgen. Con la convicción de que una vez María se entregó de lleno a Dios, a la voluntad de Dios, a la misión que Dios le pedía que es una misión que exige una entrega total de alma y de cuerpo, María permaneció fiel a esa misión y ella desde siempre y siempre en todos los momentos de su vida fue virgen para Dios. Eso exige evidentemente una misión que va más allá, a lo mejor, de los propios proyectos y una entrega que es una entrega absoluta a Dios. Eh, Una misión que tiene como centro, evidentemente, al Hijo de Dios que se ha hecho hombre y a a quien María se ha entregado totalmente como madre. A esa misión se incorpora San José. La idea es que, en el fondo, el matrimonio que siempre también una institución no para que los esposos hagan sus propios proyectos, sino para que descubran la voluntad de Dios y se entreguen totalmente a ella. El matrimonio formado por María y José tiene una misión única, una misión singular, que exige una entrega absoluta y que eh, está sustentada por una gracia única y singular de Dios. En ese sentido, la afirmación de fe de la virginidad perpetua de María no empequeñece la figura de María o de José, sino que precisamente las engrandece, porque hace de ellos personas totalmente entregadas a la misión que Dios les había confiado y personas cuyo centro de su vida es precisamente... Eh, Jesucristo. La razón de ser de su matrimonio no es la realización de sus propios proyectos, sino estar al servicio del Hijo de Dios que se ha hecho hombre y ha vivido entre nosotros. Esta fue un poco la reflexión de esta carta, ¿no? Y insistir también, ¿no? En que eso es importante porque mantener la fe íntegra es lo que nos lleva a a una piedad sincera hmm. y a un amor auténtico a, a los demás. Esa separación que muchas veces actualmente estamos viviendo en la Iglesia entre fe, espiritualidad y compromiso, sí. es una separación que no es acorde con la tradición católica. Uh-huh. La tradición católica nunca separa fe, espiritualidad y vida. Uh-huh. Piensa que todo se sustenta en una confesión íntegra de la fe. Ese es un poco el sentido de esta de este escrito, sí.
1: Muchas gracias, don Enrique. La verdad que escuchándole todavía se transmite mejor, ¿no? Y con, y con más vida, pues el contenido de esta carta, a la que, como ya he dicho, pues invitamos a, a leerla porque merece la pena. Y bueno, la verdad que en sí, muchos de los escritos me encantaría comentarlos. Tenemos también el de la Inmaculada en la Teología Reciente, que también, si nos quiere decir alguna palabrita, con mucho gusto nos gustaría escucharle.
2: Bueno, aquello también fue una, una conferencia con motivo de la celebración del 150 aniversario de la definición dogmática de la Inmaculada
1: Concepción. ¡Qué ocasión!
2: Fue el año 2004, unos meses antes de ser nombrado obispo. También es muy interesante ver cómo ha habido distintos acercamientos ...a la reflexión sobre el dogma de la Inmaculada Concepción... ...en la teología reciente. Unos, de alguna manera... eh, ...han estado relacionados no directamente con la Mariología... ...sino con la reflexión... ...que se ha dado también en la teología reciente... ...sobre el pecado original. La reflexión sobre el pecado original ha llevado a una reflexión sobre eh, el dogma de la Inmaculada Concepción, porque es un dogma en que nos habla de la exención de María de toda mancha de pecado original. Uh-huh. Es interesante ver cómo ciertas concepciones que no respetan del todo eh, la fe de la Iglesia han llevado a una interpretación incorrecta de este dogma de la Inmaculada Concepción. En cambio otros teólogos como von Balthasar eh, también un gran mariólogo, que se llamaba Leo Shepsich, uh-huh. eh, han intentado mm, resaltar el carácter único y singular de María en la historia de la salvación en virtud de la misión a la que había sido preparada por Dios. Es interesante cómo Eh, ...estos teólogos emplean una serie de expresiones que las aplican a María... ...diciendo, por ejemplo, que ella es una criatura de gracia... ...y eso es una expresión muy bonita porque expresa el ser de María... ...desde el comienzo de su existencia... ...o también que es un personaje teológico... ...es decir, una persona eh, que tiene una misión concreta decidida por Dios y ha sido pensada por Dios en función de la misión que debía de realizar en la historia de la salvación. Y han intentado situar esta verdad en el contexto del papel que María estaba llamada a realizar en la obra de la salvación. Bueno, son reflexiones interesantes, muchas veces poco conocidas, pero, pero es muy interesante ver cómo a pesar de que muchos piensan que la mariología ha sido un poco olvidada en la teología reciente, eh, si nos ponemos a investigar nos encontramos con una problemática y con unas reflexiones que son realmente interesantes para el conocimiento y la vivencia de nuestra fe.
1: Desde luego, desde luego que sí. Pues don Enrique, yo quería invitarle a que en nuestra última sección de nuestro programa, dado que nosotros no nos cansamos de escucharle hablar de la Virgen, pues es una sección especial en la que nuestros pastores, muy brevemente, de uno a cuatro minutos, si quiere, pues también comparten un pequeño testimonio de lo que puedan recordar, algún momento especial que hayan vivido en el corazón de la Virgen. Nos querría acompañar en unos minutos... Sí. Muchísimas gracias, don Enrique. Pues hasta dentro de unos minutos.
3: de mañana y en el día prometido alguien te busca señor pues piensa que estás dormido porque tú lloras mujer porque tu rostro afligido, el que tú buscas, no está en esta roca escondido, ¿dónde
6: has puesto a mí, Señor? manos besar, quiero enjugarle los pies, sé que no se encuentra aquí, sé que a la muerte
0: Escuchando la voz de los obispos con Cristina Abad, Radio María. Al que de
3: mirar, ya cesaron sus dolores, ya sanaron sus heridas. No tengáis miedo en buscarle, Vendrá junto a nosotros, Él así lo ha prometido.
1: Pues con la alegría, como dice esta canción de que Jesús vive, continuamos nuestro programa en este Domingo de Gloria. Hemos entrevistado hace unos minutos al obispo de Tortosa, a don Enrique Benavet, quien entre otras muchas cosas nos ha invitado a vivir ese misterio pascual mirando a María. Todavía podremos escuchar algún mensaje más de nuestros prelados a los que vamos a dar ahora mismo paso en los episcoplases con Miquel Bordas. Y con nosotros tenemos ya a miquel bordas para informarnos y para presentarnos esos mensajes de nuestros obispos en este domingo de pascua buenas noches miquel feliz pascua
7: Resurrexit, sicud dixit. Feliz Pascua, Cristina. Feliz Pascua a todos nuestros oyentes.
1: Qué contento vienes hoy, ¿eh? ¿Cómo pues, se nota el día que estamos celebrando?
7: Pues claro, el mejor día del año. Nuestro Señor ha resucitado y en él todos nosotros, ¿eh?
1: Claro que sí. Bueno, ya que estamos con tantas alegrías, con tantas felicitaciones, no sé si tendremos hoy algún aniversario episcopal que celebremos.
7: Pues a esta gran felicitación que es la Pascua unimos alguna más. Por ejemplo, este martes de la octava de Pascua, Vamos a felicitar a Monseñor Agustín Cortés Soriano, el obispo de San Falido de Ubragat, uh-huh. ...porque se cumplen los 19 años de su eh, ordenación episcopal.
1: ¡Qué bien! Pues que claro que sí. fue justo
7: cuando se creó la diócesis, cuando se desmembró la archidiócesis de Barcelona... ...y se creó la diócesis de San Falido de Ubragat, uh-huh. ¿sí? sufragánea de la de Barcelona. Y el jueves, en cambio, se cumplen los 20 años de ordenación episcopal... ...de Monseñor Juan José Asenjo, el arzobispo de Sevilla... ...también pues no, va nuestra felicitación para, para él y toda la diócesis.
1: Uh-huh. Claro que sí, pues les mandamos una felicitación muy especial de todo Radio María.
7: Más cosas. Eh, hoy es un día de gloria y estamos muy contentos... ...pero también no nos olvidamos de que esta Semana Santa... ...pues han sido crucificados, martirizados con Cristo tantos hermanos nuestros, ¿no? En esta familia que es la iglesia nos alegramos con nuestros hermanos y también sufrimos con ellos. Y por eso, como han pedido nuestros pastores, hacemos un llamamiento a la oración por los cristianos perseguidos. Estoy refiriendo en especial a los atentados que tuvieron lugar en Egipto el domingo de Ramos. Sí. Y nuestros pastores también aquí en España están pendientes de todas las ovejas, no solo de las suyas, sobre todo la de las suyas, de su diócesis, pero también de todo el mundo, ¿no? Claro. Y han estado orando y manifestando su apoyo y solidaridad con las víctimas. Por ejemplo, el cardenal de Valencia, don Antonio Cañizares, convocó y celebró una, esta semana pasada, esta semana santa, una misa para orar por las víctimas y pedir por la conversión de los asesinos.
4: Uh-huh.
7: El monseñor Cañizares invitó a todos a esta eucaristía, también a miembros de otras confesiones. Ante estas atrocidades, pues él ha remarcado que los cristianos reaccionamos con el perdón, la mano tendida y la oración. Eh, pero casi mejor que lo digamos directamente ¿te parece Cristina?
1: por supuesto que sí, Miquel vamos a escuchar al cardenal arzobispo de Valencia Monseñor Antonio Cañizares
0: nos llenó de profundísimo dolor el asesinato de cuarenta y tantos cristianos cóptos y ciento cuarenta y tantos también heridos en Egipto fue terrible ciertamente pero es manifestación de esa persecución que están sufriendo los cristianos en tantas partes del mundo, simplemente por el hecho de ser cristianos. No hay otro motivo. Los cristianos reaccionamos ante esto con el perdón, con la mano tendida, con la oración, oración y súplica a Dios por estas víctimas cristianas, verdaderos mártires de nuestro siglo. Oración para que cese la persecución de los cristianos. Oración para que se establezca la paz allá en aquellos países del Oriente Medio. Oración para que hablamos de par en par nuestro corazón a Cristo, al que se unieron en la cruz estos cristianos asesinados o heridos. La pasión sigue viva. ¿Hasta cuándo? Los cristianos reaccionamos como vemos en Jesucristo, pidiendo al Padre que perdone porque no sabe lo que hacen. Son muchos los cristianos ya perseguidos y eliminados en los últimos años en torno a 7.000 cada año con los brazos cruzados de la comunidad internacional como si los cristianos fuésemos de tercera clase no importa la muerte de los cristianos no quiero comparar con nadie, pero el hecho es que la comunidad internacional pasa casi por alto, desde el primer día, esa persecución. Lo cual indica que, de alguna manera, hay una persecución hacia todos los cristianos. Es necesario que esto acabe. Sabemos que la sangre de estos cristianos. Es sangre de mártires y sangre que además también no simplemente clama al cielo, sino que trae perdón. Ofrece perdón a todos y que es el preludio también lo mismo que Jesucristo de la resurrección. De la victoria sobre la muerte, sobre el odio, sobre tantas realidades que están amenazando en estos momentos al mundo entero.
7: Pues sí, nos unimos con nuestra oración a nuestros hermanos coptos de Egipto, que es tierra donde estuvo nuestro Señor con la Sagrada Familia, ¿no? Uh-huh. Cuando escaparan, escapaban precisamente el gran perseguidor que era Herodes, pues ahí es, desde aquellos tiempos hay cristianos hasta ahora, con un testimonio entre eh, entre tanto, bueno, también pues, uh-huh. la, la comunidad musulmana, pero una minoría cristiana.
1: Así es, Miquel. Muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje.
7: Y ahora te traigo el mensaje semanal del arzobispo de Tarragona que nos ha dejado también para este domingo de Pascua. Monseñor Jaume Apujol nos ofrece una reflexión sobre el misterio que encierra la resurrección del Señor. Vamos a escucharlo.
8: Hoy es la gran fiesta cristiana de la Pascua en la que celebramos la resurrección de Jesucristo, por lo cual Él, a los tres días de morir en la cruz, recobró una vida real en cuerpo y alma. La vida aniquilada vuelve a latir, aunque eso sí, en una condición totalmente nueva y transformada. El gran pensador Romano Guardini advierte que en el siglo XX nuestros sentimientos se rebelan contra esta exigencia de fe. La reacción más espontánea es resistirse contra esta verdad y preguntarse si no será una leyenda. No es una cuestión menor. La resurrección es la base del cristianismo. Como dirá San Pablo, si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería vana. ¿En qué se apoya nuestra creencia? En las palabras del mismo Jesucristo, que anunció que padecería, sería condenado a muerte y resucitaría al tercer día. Luego está el testimonio de los evangelistas, que se refieren al sepulcro vacío, a la versión oficial de un rapto del cuerpo de Jesús y a las apariciones del resucitado. La primitiva iglesia no tuvo dudas de que era la misma persona, Jesús de Nazaret, que había vuelto a la vida, como primicia de la vida eterna en la que creemos tras nuestra estancia temporal en este mundo. La Carta a los Hebreos nos presenta a Cristo como sumo y eterno sacerdote, exaltado a la gloria del Padre después de haberse ofrecido a sí mismo como único y perfecto sacrificio de la nueva alianza con la que se llevó a cabo la obra de la redención. Y San Juan escribe, «En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado primero, y ha enviado a su Hijo como víctima propiciatoria de nuestros pecados. Benedicto XVI, que tenía gran devoción a San Agustín, acudió a venerar los restos mortales del obispo de Hipona y en esta visita confesó que su encíclica Deus Caritas es debía mucho al pensamiento agustiniano, que nos enseñó que Dios es amor. El Papa manifestó, hermanos y hermanas, Vuestra pertenencia a la Iglesia y vuestro apostolado deben brillar siempre por la ausencia de cualquier interés individual y por la adhesión sin reservas al amor a Cristo. Este amor, que se concreta en pequeños gestos cotidianos, tiene su última dimensión en el sentido de nuestra vida, que no está llamada a desintegrarse y desaparecer definitivamente, sino a transformarse en vida eterna. Este es el sentido de la Pascua, y la razón de la alegría que nos ha traído Jesucristo. Feliz día de Pascua. Adiós y hasta el próximo día.
1: Agradecemos a Monseñor puyols esa felicitación de Pascua, ¿verdad, Miquel?
7: Que claro que sí. Bueno, y ahora va la perla.
1: La perla de Pascua. La perla
7: de Pascua. Y, bueno, y estaba viendo a ver qué pongo y digo, voy a volver a un, a un personaje, a un obispo, a un arzobispo, a un cardenal, que ya lo tuvimos aquí en una perla hace ya unas semanas, pues don Marcelo González Martín, el que fue el cardenal de Toledo primado de España. ¿Mm? Uh-huh. Porque hemos encontrado pues un audio, una grabación de una homilía suya del domingo precisamente de Pascua del año 1993. ¿Quieres escucharla? Por supuesto que sí, Miquel. Pues vamos con ella.
9: Hoy se celebra la resurrección del Señor. Y todos pensamos con mayor o menor profundidad las palabras de San Pablo. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe no serviría de nada. Todo lo demás que celebramos a lo largo del año y a lo largo de la vida. Hoy es el día también en que el Papa da la bendición urbi et orbi, urbi a la ciudad de Roma, et orbi y a todo el orbe, a todo el mundo, con una bendición que quiere abarcar con las palpitaciones de su corazón paternal, las necesidades todas de los hombres. Es su modo de felicitar la Pascua.
1: Pues ahí tenemos esas palabras del Cardenal Don Marcelo González.
7: Pues sí, eh. la, el audio no es que se escuchara muy bien, pero bueno, yo creo que nuestros oyentes lo habrán podido entender bien. Y es que pues, si tenemos todavía grabaciones de nuestros obispos ya que han pasado mejor vida, pues han ido a la casa del Padre, también vale la pena aprovecharlas, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, para eso están estas perlitas que nos traes.
7: Y pues esa resurrección de, de la Pascua, pues ahí estaremos todos el día de mañana uniéndonos a los que nos han precedido.
1: <risa> Así es, Miquel. Bueno, te invito a que te quedes con nosotros para esta última sección de nuestro programa. Vamos a volver a tener a don Enrique Benaventa, al obispo de Tortosa, para que nos hable desde el corazón de María.
7: Pues estoy soy todo oídos, Cristina.
1: Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Como acabamos de comentar... Vamos a tener con nosotros nuevamente al obispo de Tortosa, don Enrique Benavent. Si hay algún oyente que se acaba de incorporar, que no se preocupe, que ya saben que nuestras entrevistas se quedan colgadas en el podcast de Radio María y todavía está a tiempo de escuchar su testimonio. Buenas noches, don Enrique. Gracias por habernos acompañado hasta el final de nuestro programa y estamos deseando escuchar su testimonio desde el corazón de la Virgen.
5: Yo... Um...
2: Creo que he crecido en la devoción a la Virgen en mis años del Seminario de Valencia. El Seminario de Valencia está bajo el patronazgo de la Inmaculada Concepción. De alguna manera siempre se nos presentaba a la Virgen como un modelo de santidad al que todo sacerdote debería de intentar asemejarse. Se alimentaba nuestra formación espiritual, nuestra formación teológica con una devoción intensa, con una mirada siempre creyente y siempre filial a la Madre del Señor. Yo recuerdo cómo el día de mi ordenación sacerdotal, de alguna manera me puse en sus manos. Ella una vez le dijo sí a Dios, ya no volvió a mirar hacia atrás, ya no volvió a pensar si eso... Había sido lo mejor que hubiera podido hacer en la vida o hubiera podido hacer otra cosa mejor. Simplemente dijo sí a Dios y aceptó todas las consecuencias de esa entrega a Dios. Yo recuerdo cómo el día de mi ordenación sacerdotal me puse en sus manos también para pedirle que mi sí a Dios fuera como el suyo. Que una vez le había dicho sí al Señor que me concediera la gracia de no mirar atrás, de no arrepentirme nunca de lo que había hecho, sino de vivirlo cada día con más gozo y más
5: alegría.
1: ¡Qué bonito, don Enrique! Muchas gracias por compartir este testimonio tan íntimo vivido desde el corazón de la Virgen y vamos a pedirle que podamos todos también decir sí verdad, en cada acontecimiento de nuestra vida y especialmente en esa vocación a la que hayamos sido llamados también
2: que no nos arrepintamos y no miremos nunca hacia atrás. Como Eso. <risa> Muy bien.
1: Muchas gracias, Don Enrique. Pues aquí estamos los domingos por la noche con nuestros micrófonos siempre abiertos para nuestros obispos. Así que cuando quiera, pues le esperamos otra vez en nuestro programa.
2: Cuando queráis. ¿eh? Muchas Feliz gracias. Pascua.
1: Feliz Pascua, Don Enrique. Muchísimas gracias. Buenas, buenas noches. noches. El tiempo pasa rápido, queridos oyentes y ya nos tenemos que ir despidiendo. Aprovecho, como siempre, para recordarles nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir, que es la voz de los obispos @radiomaria.es. Desde nuestra emisora enviamos un agradecimiento especial al obispo de Tortosa, don Enrique Benavent, que nos ha ayudado a profundizar en el misterio pascual y tanto nos ha acercado a la Virgen María con sus reflexiones y con su testimonio. Gracias también a ti, Miquel, que nos has hecho llegar esos mensajes y noticias de nuestros pastores.
7: Muchas gracias a ti otra vez, Cristina. Hasta el domingo que viene, Miquel. Hasta el domingo que viene.
1: Y a ustedes, queridos oyentes, también les agradezco, cómo no, esta hora que han compartido con nosotros. Les deseo una vez más una feliz Pascua de Resurrección y les espero, si Dios quiere, el próximo domingo a las nueve de la noche en La Voz de los Obispos.